je to obrovská prehra a je zásadná. A rozhodne to nemienim zakrývať nejakými plannými rečami. Analýzy nám to predpovedali, ale bohužiaľ bola nechuť čokoľvek zásadne zmeniť. To bol citát Katežiny Konečnej europoslankyne za Česku KSČM. KSČM, ktorá sa nedostala do Českého parlamentu prvýkrát od, od, pádu, od pádu vlastne režimu. Keď napriek tomu, že padol režim a ona sa vždy dostávala, komunistická strana v Čechách, do parlamentu, tak teraz prvýkrát sa nedostala do parlamentu. Aj o tom sa, milí priatelia, budeme dnes rozprávať aj celkovo o českých parlamentných voľbách a o tom, čo to bude všetko znamenať. Budeme sa rozprávať so stálym hostom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom Komunistickej strany Slovenska. Reláciou za rohom vás bude sprevádzať ako tradične tiež Michal Albert a ja som rád, že môžem už privítať, myslím, že v Trenčíne prítomného Jozefa Hrdličku. Vítaj. Áno, pekné popoludne z Trenčina. Posielam všetkým poslucháčom tejto relácie. Dobrý deň, prajem. Pekný deň aj tebe. Je tu ešte taká pozvánka pre poslucháčov, kto bude mať záujem a bude mať nejakú teda otázku k tejto téme, to znamená České parlamentné voľby a v druhej časti relácie k téme aktuálnych politických vecí, ktoré sa dejú na Slovensku tak môžete písať, ak nás počúvate naživo, tak 10.10. od 13.30, tak môžete písať svoju konštruktívnu otázku na studiozavináčslobodnyvysielac.sk a potom posledných tých 10 minút na konci budeme odpovedať prípadné tie otázky. Tak poďme k tým voľbám. Ja som tam už dal ten citát Katežiny Konečnej. Tak aké máš ty celkovo tie pocity po tých voľbách, lebo nie všetci čakali, že komunisti sa nedostanú do Českého parlamentu, aj keď niektoré analýzy naozaj to naznačovali, alebo tie prieskumy, ale prieskumy nezvyknú vždy hovoriť reálnu pravdu. Tak aké máš tie pocity? Áno. No, najskôr, najskôr musím povedať, že tie pocity prírodzene ako, ako komunista na Slovensku som vždy komunistickú stranu Čiek a Moravy považoval za, a považujem stále naďalej za veľmi blízky politický subjekt. Tá blízkosť je daná nielen tým, že my sme komunisti na Slovensku, tam sú komunisti v Čechách, ale určite aj tým, že ten český národ, ja osobne, ale aj my v komunistickej strane Slovenska vnímame ako veľmi blízky. Komunisti na Slovensku a komunisti v Čechách a na Morave majú obrovský kus spoločnej histórie a myslím si, že veľmi významnej, veľmi významnej histórie. No a to sú všetko dôvody, ktoré, ktoré teda musím povedať, že má vedú k tomu, že, že som smutný z toho výsledku, ktorý dosiahla komunistická strana Čiech a Moravy. Nie som prekvapený, klamal by som, keby som povedal, že som zaskočený, nie som prekvapený, pretože naozaj tá komunistická strana Čiech a Moravy v poslednom období teda nebola, nebola úspešná vo viacerých predchádzajúcich parlamentných voľbách a ten trend nejakého poklesu e, ich voliteľnosti e, tu bol evidentný. No pravda je taká, že veril som, že KSČ teda potvrdí aj v týchto parlamentných voľbách e, svoje parlamentné postavenie. No pre komunistickú stranu Čieha Moraví, pre komunistov samozrejme tým, že sa ocitajú po týchto parlamentných voľbách poprvýkrát ako už bolo povedané od novembra 1989 mimo Českého parlamentu, nastáva kvalitatívne nové obdobie. Ehm, ale myslím si, že, že ja, som sa, ja sa vždy nejak tak v živote riadím aj toho hesla, že všetko zlé je na niečo dobré, takže myslím si, že tento, tento zlý výsledok môže byť šancou pre, pre nejaký ten nový, nový začiatok. Inak ono sa to tak zvykne vždy tak prepočítavať na tie percentá a možno sa pritom často zabúda na ten, na ten celkový obnos alebo celkový, ten celkový počet tých jednotlivých hlasov, aj keď samozrejme to nemôže byť teraz ospravedlnením, lebo však vždy sa to musí to pomerne nejako získať z toho počtu, ktorý prídu a najlepšie by bolo, keby prišlo 100% ľudí aby teda každý chcel ísť voliť, ale to reálne vieme, že to tak nie je. Lebo napríklad Eurovolby 2019, a tam v Česku bola účasť 28,72%, čo je 
veľmi malá účasť oproti parlamentným voľbám, ktoré sú všade tradične so silnejším zastúpením voličov. Ale tam pri tom 2019 mala KSČM celkový súčet 164 624 hlasov. Ano. A teraz vlastne mala, dá sa povedať, že ešte viac, ona mala takmer 200 tisíc tých hlasov. Takže z tohto hľadiska je to ako keby úspešnejšie ako napríklad tie eurovoľby. Ale samozrejme takto sa na to pozerať nedá. Ale je asi je to nejaký signál, že predsa len ešte e, ten počet tých hlasov, však je to jedno obrovské mesto, 200 tisíc, je to takmer Košice, takže to je obrovské množstvo a dá sa na tom stavať. Áno, určite aj z tohoto uhla pohľadu myslím si, že je, je správne povedať, že aj v podmienkach Českej republiky 200 tisíc hlasov odozdaných pre komunistickú stranu Čiek a Moravy nie je málo. Ja si myslím, že nejak tak v snahe hodnotiť tento výsledok a možno aj do budúcnosti perspektívu komunistov v Čechách je jakýmsi spôsobom nevyhnutné hodnotiť v celoevropskom kontexte a myslím si, že obzvlášť, obzvlášť hodnotiť aj v kontexte toho bývalého východného bloku. Proste my sa tej, tej histórie nezbavíme. Ja tu musím zdôrazniť, že KSČM bola pre mňa dlhodobo obdivuhodná z toho dôvodu, že ak teda odhľadneme na súčasné krajiny, ktoré boli v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu, ak teda budeme vnímať tie stredoevropské krajiny, ktoré tu kedysi budovali, budovali socializmus, tak Česká republika bola, dá sa povedať, jedinou, jediným štátom, kde komunistická strana, v tomto prípade Čiech a Moravy, bola parlamentným subjektom. Ja už sme to myslím, že aj v tejto relácii v minulosti diskutovali, ale treba povedať, že v veľmi ťažkých podmienkách pôsobia komunisti v Maďarsku, nie sú parlamentným subjektom. Rovnako tak komunisti v krajinách, ktoré sa stali nástupnícke po, po Juhoslávii, teda Chorvátsko, Slovinsko, rovnako nie sú parlamentným subjektom komunisti v Bulharsku, v Rumunsku. Na Slovensku to nie je, nie je inak. Čiže tí bývalých krajín toho, toho z tej sféry sovietského vplyvu, ako tak povieme, Česká republika a českí komunisti boli dlhodobo, dá sa povedať, až 32 rokov od novembra 89, jedinou komunistickou stranou, ktorá bola súčasťou parlamentného pôsobenia. A toto bolo, toto bolo obdivuhodné. E, tie výsledky za celéto obdobie boli, boli striedavé, raz boli raz boli lepšie, raz boli tie, tie výsledky horšie. No a je treba povedať teda, že čím ďalej, tým viac e, bolo, bolo evidentné zaznamenávať aj pokles tej podpory u voličov KSČM. A toto je naozaj na veľmi dlhú analýzu, ktorú určite v KSČM budú robiť. Kde sú tie príčiny tohoto, tohoto poklesu? Jedna vec sú určite tie príčiny e, subjektívne, teda to si musia zhodnotiť, čo robila KSČM zlé, čo čo nedocenila, čo mala robiť inak, teda tie, tie vnútorné, ten vnútorný podiel na tomto negatívnom výsledku. No a ak budeme objektívni, tak musíme hodnotiť aj tie, tie objektívne príčiny a tie objektívne trendy a tie rovnako ako na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, v Bulharsku, v Rumúsku, tak ani v Čechách neboli, neboli vôbec pre komunistov dobré. A treba povedať, že Máme 32 rokov od novembra 89 a už sme to tiež v tejto diskusnej relácii hovorili. Proste 32 rokov je tu nejakým si spôsobom spoločnosť a to ľudské vedomie veľmi zásadným spôsobom prostredníctvom mienkotvorných médií ovplyvňované a súčasťou tohoto ovplyvňovania je aj antikomunistická propaganda. No a tou čerešničkou na torte, alebo teda tým klinčekom do, do tej pomyselnej rakvy KSČM teda ako parlamentnej politickej strany, boli tie uplynulé voľby, kedy KSČM teda dostala sa do poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky, mala niečo sa 7%, no a ten výsledok, ten celkový výsledok tej Českej spoločnosti vtedy, vtedy ukázal dve možnosti, buď teda vláda Babiša s nejakými spojencami, alebo, alebo vláda tvrdých, pravicových, liberálnych, proamerických, probruselských a naopak antiruských politických síl. A tu KSČM pred tými 4 rokmi stala pred, pred naozaj veľmi vážnou otázkou. Oni mali možnosť zabrániť nástupu tých tvrdých pravicových proamerických, probrusovských, pro-washingtonských politických síl tým, že mali možnosť sa rozhodnúť pre e, akúsi tichú podporu Babišovej vlády. 
No, ja osobne si myslím, aj keď to je veľmi ťažké, že vtedajšie rozhodnutie KSČM bolo správne. Proste e, e, ukázali sa nielen ako strana, ktorá má nejakú víziu, dlhodobú víziu, teda strana, ktorá volá po zmene spoločenských pomerov, ktorá volá po hľadaní, e, hľadaní novej alternatívy a teda otvorene hovorí o socializme ako lepšej, lepších spoločenských vzťahov, lepšej spoločnosti, ako je ten kapitalizmus. E, napriek tomu, že má takúto víziu a má takúto víziu, sa rozhodla e, pre voľbu menšieho zla. Pre voľbu menšieho zla, alebo pre voľbu väčšieho dobra. Už ako, to, ako si to vezmeme. A teda až do apríla tohoto roku KSČ garantovala tú tichú podporu menšinovej vláde, babiša a sociálnych demokratov. A mohli by sme vyčítať, teda vymenovávať mnoho vecí, ktoré, ktoré sa KSČM, a ktoré vďaka tomu, že KSČM podporovala túto vládu, boli české spoločnosti dosiahnuté prospých ľudí. Išlo o zvýšenie dôchodkov, o zvýšenie platov, mnohé, mnohé veci v oblasti sociálnej politiky. Čiže aj vďaka, vďaka tomu, že KSČM bola špagátom na nohaviciach, na nohaviciach Babišovej vlády, tak občania Českej republiky, republiky e, dostali mnohé sociálne, sociálne benefity. A bolo to práve aj, teda hlavne preto, že e, tú vládu do apríla tohoto roku podporovali komunisti. No žiaľ, celkovo ten výsledok, teda e, tých štyroch rokov podpory tejto babišovej vlády e, sa ukázal, teda sa odrazil aj v tom, že KSČM stráca parlamentu pozíciu. A tu treba povedať, že ten, kto sledoval aspoň trošku predvolebnú kampaň Českej republike, tak treba povedať, že tieto voľby, ak by sme mali nejakým si spôsobom pomenovať, tak ich nazveme veľmi jednoducho referendum o Babišovi. Referendum o Babišovej, o Babišovej vláde. A teraz aj tí, tí voliči, tí tradiční voliči KSČM, alebo sociálne demokracie, lebo tu treba zdôrazniť, že mimo parlamentu zostáva nielen komunistická strana Čieha Moravy, ale aj Česká strana sociálno-demokratická, čo je čo je historický alebo z historického hľadiska. A priznám sa, pre mňa, pre mňa nepochopiteľné, zarážajúce. A toto všetko, toto všetko pre mňa stavia teda otázku, alebo teda hovorí o tom, že v Čechách dochádza k vážnemu historickému, vážnym historickým zmenám vo vedomí ľudí. Proste sociálni demokrati a komunisti boli, boli stabilnou a klasickou súčasťou českej politickej scény. A tu znamená, tu prichádza pod vplyvom tej novej politiky, ale aj toho antikomunizmu a vplyvu médií k prekreslovaniu toho českého politického prostredia, prekreslovaniu vedomia ľudí. A zároveň treba povedať, že tu prichádza nová generácia. 32 rokov od prvého už som spomínal, čiže nová mladšia generácia, ktorá je vychovávaná v nejakom prostredí a ona stráca ten cit pre tie reálne hodnoty, sociálne hodnoty, hodnoty humanizmu a tak ďalej. A tak ďalej. No ale jednou vetou určite participácia, respektíve podpora KSČ menšinovej vláde Andreja Babiša sa nakoniec prejavila aj v tomto voľovnom výsledku a ešte raz zdôrazňujem, ten tým hlavný fenomén podľa mňa z tých objektívnych príčin tieto voľby boli referendum o Babišovej vláde a o samotnom Babišovi. Budem teraz citovať už bývalého predsedu KSČM uh, Vojteka Filipa, pretože ten vlastne po včerajšom výsledku abdikoval ako aj celé vedenie KSČM tak on povedal na tlačovej konferencii, citujem, pokiaľ ide o ten výsledok, tak je daný tým, že ľudia uverili sľubom, ktoré neboli podložené tou zodpovednosťou. Takže tam vlastne narážal na tú tichú podporu a na nejaké výsledky z toho a že teda ľudia uverili viacej nejakým iným, iným sľubom a nezdali sa im nejaké tie dosiahnuté veci, ktoré sa teraz kompromisne podarilo urobiť za dostatočné a uverili teda nejakým iným sľubom. Ešte sa vrátim k tým číslam. 7,76% získali v 2017 roku, teraz 3,60%. A čo sa týka tých počtu hodených obálok, tak 393 100 to bolo pred, teda v tom roku 2017. A teraz to bolo teda tých okolo 200 tisíc. Pokles 4,16%. Určite niektorým ľuďom alebo voličom KSČM prekážala tá, to spojenectvo s Babišom, tak to bol aj protest, že ďalej nevolili. Ale určite veľa voličov aj zomrelo. Aj to treba povedať, lebo jednak bola pandémia, ale jednak aj prirodzene tí voliči, keď sú hlavne starší, tak odchádzajú a možno o to, o to je väčšia výzva, aby sa hľadali aj 
nejaké mladé pre, te, teda témy pre mladých ľudí, možno nejakí mladí nositeľia tých tém, ktorí ich budú nejakým zrozumiteľným jazykom odovzdávať. Inak o tom, kto si bude chcieť, milí poslucháči, prečítať, tak na kluc.sk je rozhovor s Kartežinou Konečnou, ktorá nám poskytla rozhovor. Je tam inak, sú tam rozhovory aj s ďalšími politickými stranami a musím povedať, že pravica veľmi zodpovedne um, poslala svoje odpovede od viacerých, teda viacerých predstaviteľov. Tam je okolo 14-15 rozhovorov s pravicovými predstaviteľmi, takže tí išli, išli do toho tvrdo a využívali každú možnosť. Čo sa nakoniec aj ukázalo na, asi na ich výsledku, že naozaj boli pokorní a využívali každú možnosť. Ale ešte by som, ak dovolíš Joško, citoval práve Katežinu Konečnú, ktorá vlastne hovorila, citujem, a ja za svojím týmom som pripravená okamžite začať pracovať na tom, aby tento strašný výsledok bol odrazovým mostíkom smerom hore. A ešte tam spomenula aj recept, opäť ju citujem. Musíme sa stať opäť čitateľnou, radikálnou, ľavicovou stranou, ktorá nerobí politiku v malostranských palácoch, ale medzi ľuďmi, nech už fyzicky na uliciach alebo na sociálnych sieťach. Ak chceš niečo ano. k týmto citátom povedať. Áno, áno, treba povedať, že bez hľadu na to, aký, mal, aký, aký sa očakával výsledok týchto parlamentných voľbách v Českej republike, tak e, bolo evidentné, bolo známe, že Vojtech Filip ako dlhoročný predseda KHM e, končí tejto funkcii a nie je ani tajomstvom, že o Kateřine Konečnej europoslankyni za KSČM sa hovorí, hovorilo, hovorí ako o najhorúcejšej kandidátke na post predsedu, predsedničky KSČM. Je to mladá, skúsená politička žena naozaj s výrazným radikálne lavicovým zmýšľaním a cítením. A áno, asi, asi, ako už bolo povedané, tu prešlo 32 rokov od novembra 89. Aj v tej komunistickej strane Čiech a Moravy prevládali isté, isté stereotypy, ktoré sú, ktoré sú ale adekvátne, adekvátne aj, aj v veku členov KSČM, funkcionárov KSČM a ako si Michal správne podotkoval, ak mal niekto, e, niekto v roku 89-40 rokov, tak dnes, dnes má 72, ak dobre rátam. E, áno, čiže, čiže aj určite v tomto je ten pokles, pokles podpory, lebo tá generácia, ktorá si živo pamätá e, obdobie socializmu a vie si aj vyhodnotí, teda tie pozitíva tej bývalej éry, tak naozaj tá generácia odchádza. No a tuto je úloha pre komunistov nielen v Čechách, ale vôbec na Slovensku a dá sa povedať v celom svete, aby dokázali premostiť a tú svoju politiku, tú svoju víziu o socializme, o sociálnej spravodlivosti urobiť e, príťažlivú pre mladšiu generáciu. Treba povedať, pokiaľ e, si e, aj súčasné, ale aj tie budúce generácie neuvedomia, že kde sú príčiny problémov spoločnosti, a že tie príčiny problémov spoločnosti sú práve v tom, čo hovoria komunisti, že tá spoločnosť, darmo môžeme sa hnevať, nehnevať, či sa nám to páči, alebo nie, proste je rozdelená. Je rozdelená na, na tú klasickú triedu tých bohatých a na tú väčšiu triedu tých, tých ktorí sú nejakým spôsobom vykoristovaní, ktorými nejakým spôsobom odsudzovaná tá práca. No a povedzme si veľmi otvorene, tí oligarchovia sa určite nebudú mať záujem nikdy deliť e, s tými obč- ostatnými občanmi. Spoločnosti. No a tu sú, tu sú teda dôležité tie momenty, o ktorých hovorí aj Katka Konečná, e, teda hľadať tie nové formy a metódy tej práce. E, tá doterajšia KSČ je naozaj tie, tie jej formy, metódy práce, boli možno zastaralé a niekde zaostali za tým, e, čo, si vyžaduje, čo si vyžaduje súčasnosť. Katka Konečná otvorí, ho, otvorene hovorí o, o naozaj veľmi aktívnej komunikácii na sociálnych sieťach. To je samozrejme A, treba v dnešnej dobe využívať všetko, čo sa dá na, na to, aby sa ľuďom otvárali oči, aby sa ľuďom vysvetlovali podstaty problémov spoločnosti, aby sa ľuďom predkladali reálne alternatívy ďalšieho, lepšieho, spravodlivejšieho vývoja spoločnosti, humanejšieho, naozaj demokratickejšieho vývoja. No ale, ale opäť, opäť, keď trošku zase odskočím, nedávno bol zaznamenaný aj taký veľmi významný úspech, o tom budeme možno tiež, Miško, hovoriť, aj keď čas sa kráti v Rakúskom Gráci, to musím pripomenúť, kde, kde predsednička LT Károva a vôbec rakúsky komunisti vyhrali voľby v druhom najväčšom, najväčšom meste. A to spomínam práve preto, že oni ani tak nie, že sa upli o, o svoju činnosť na sociálnych sieťach, ale o tej ideologickej roviny od toho klasického komunistického vysvetľovania, od tej klasickej komunistickej ideológii zvolili cestu konkrétnej sociálnej politiky v praxi. 
to, že, to, že práve, práve rakúsky komunisti v tomto gráci vydobili množstvo, myslím, že presne 960 obecných bytov pre, 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 pre sociálne slabšie kategórie ľudí. Že zo svojho 5,5 tisícového platu, ktorý mali títo zastupiteľia v Gráci, hlavne táto LK Károva, predsednička rakúskych komunistov, až dve tretiny platu dávali do spoločného sociálneho fondu, z ktorého následne pomáhali, pomáhali ľuďom. Čiže Čiže tým sa povedať, áno, na jednej strane sociálne siete ako moderná forma komunikácie s národom, s ľuďmi, s občanmi, ale na druhej strane tá konkrétna politická práca, konkrétny kontakt s ľuďmi a s občanmi. A už len veľmi krátko na Mardolu Katky Konečnej, aj to, čo som povedal v úvode, mňa výsledok KSČ úplne nesmierne mrzí, aj keď, aj keď som to bral ako jednu, jednu z možností, ktorá môže byť výsledkom týchto volieb vo vzťahu ku KSČ, ale na druhej strane to vôbec nevnímam tragicky. Ja, ja som presvedčený, že českí komunisti, aj keď budú, budú mimo parlamentná opozičná politická strana, majú veľmi dobre východzie pozície do budúcnosti, pretože treba si povedať Českú republiku, českých občanov podľa všetkého čaká obdobie tvrdej, pravicovej neoliberálnej politiky, neoliberálnej vlády. Hnutie Andreja Babiša, áno, je populistický, skôr pravicový ako lavicový politický súbiek. A tým, že sociálni demokrati a komunisti ostali pred bránami parlamentu, v Českom parlamente nebude, nebude v najbližšom volebnom období žiadna lavicová politická sila. No a poviem to veľmi tvrdo. Ak sa takto občania v Českej republike, aj keď na hrane, vo väčšine rozhodli pre novú vládu, pre novú alternatívu, bez komunistov, bez lavice ako také, no tak nezostáva im nič iné na vlastnej koži zažiť to, čo prináša tvrdá pravicová neoliberálna politika. A v tomto ľudskom nešťastí, v tomto verím, že seba uvedomení si tej konkrétnej situácii a toho, čo je to pravicová politika, pravicová vláda, je obrovská šanca na zrod silnej radikálnej lavice, alebo teda obrodu e, silnej radikálnej a ja si dovolím povedať komunistickej lavice do podmienka Českej republiky. Čiže aj tento, tento zlý začiatok naozaj, ako povedala Katka, konečná treba brať ako východisko, ako nový štart pre obrodenú komunistickú stranu podmienka Českej republiky. Takto to vnímam ja. Áno, ona vlastne aj tam v tom rozhovore pre kľúč od, ktorý si môžete potom pozrieť, hovorila, citujem, je na čase zjednodušiť náš jazyk a vyjadrovanie, odhodiť korektnosť. Konec citátu a ja tu ešte pridám iný citát, lebo v KSČM mali, mali myslím, že v roku, teraz neviem presne v ktorom roku, ale mali proste zjazd, kde sa volil predseda a jeden, jeden z kandidátov na predsedu keď vtedy ešte vyhral nedávno dovtedajší, teda doterajší predseda Filip, tak vtedy kandidoval aj uh, Hrúza, pán Hrúza. A on povedal, a teraz budem citovať z IDNES, ešte predtým delegátom volebného zjazdu povedal, že komunisti nikdy neboli salonnými politikmi. Preč s opatrnickou politikou vyzval kolegov Hrúza? Takže aj tu on vlastne potvrdzoval to, že nejakú tú politickú korektnosť a tú opatrnosť nejako odhodiť a hovoriť vlastne napriamo tie veci. Možno toto zabudla, nielen KSČM, ale možno všetky tie komunistické strany v tomto regióne hovoriť do tie veci, že kapitalizmus čo všetko prináša, aké, aké nevýhody priniesol a aké ešte prinesie. Áno. No, e, Michal, viem asi kam mieríš a tuto naozaj ten čas sa veľmi kráti, ale chcem zúrazniť to, že Treba si uvedomiť, a to je jedno, či sú ľudia, ktorí fandia, sympatizujú s komunistami, alebo ľudia, ktorí proste tú politiku berú, ako, ako berú, ale treba, treba si uvedomiť jeden vážny fakt. V tom roku 1989-1990 sa udiali naozaj vážne zmeny v tých krajinách bývalého východného bloku. S pádom socialistických režimov vo východnej a strednej Európe došlo k tomu, že komunistické strany, a to je jedno, v ktorej krajine, či v tých bývalých východných, alebo teraz v krajín, ktoré patrili pod sovietskú sferu vplyvu, alebo komunistické strany v západnej Európe, prešli veľmi vážnou defenzívou. A oni, oni dlhodobo boli a dá sa povedať, aj sú v istej defenzíve. A v tých našich podmienkách v Česku, na Slovensku, ale aj v tých ďalších krajinách bývalého východného bloku, tí komunisti sa dostali pod veľmi silný tlak. A treba povedať, že to tlak tej novej, tej novotvoriacej sa parlamentnej demokracie a podplyvom toho antikomunizmu a očerňovania všetkého, čo súviselo so socializmom a podobne, proste to bol nepriamý tlak aj na, samotno, na samotnú politiku týchto komunistických strán a zrejme ťažko dnes hovoriť, či to bola chyba, proste tie podmienky boli také. Tie komunistické strany mnohokrát otupili ten svoj radikalizmus, teda otupili 
otupili to, prečo vlastne tie komunistické strany tu, tu boli. Možno prestali tak radikálne volať po, po vážnych zmenách spoločnosti, ale mnohokrát sa obmedzovali na, na to, aby ten kapitalizmus mal sociálnu, sociálnu tvár, bol nejakým si spôsobom sociálny. Proste boli zahnaní nejakým si spôsobom do takýchto politických mantinelov. A toto si myslím, že v značnej miere je aj prípad KSČM, ktorá tých 32 rokov od prevratu bola súčasťou českej politiky, súčasťou českého parlamentu. No a teraz volať po, po zmene režimu, aj keď to bolo samozrejme ich dlhodobá programová priorita, e- by bolo možno v tom období tých 90. rokov a neskôr kontraproduktívne a teda mnohokrát sa, mnohokrát sa obmedzili len na, tie nejaké, na ten sociálny reformizmus. A toto bola práve vec, ktorá aj viem, že aj v KSČM mnohí členovia strany, mnohí funkcionári volali potom, aby tá KSČM bola radikálnejšia, aby bola e, tvrdšie, antisystemovejšia a podobne. Ešte sa mi žiada k tejto téme povedať, že e, keď hodnotím výsledok KSČM, ja tu vidím obrovskú paralelu, e, aj keď sa vrátim naspäť do podmienok Slovenska do roku 2006. KSS bola od roku 2002-2006 parlamentným politickým subjektom poprvýkrát teda od tých novembri, novembrových zmien za celé, za celé tých 30 rokov. No a tiež v roku 2006 sme, sme odchádzali z parlamentu 3,86%. A teraz, dobre, aj tam treba hľadať objektívne podmienky vnútornej príčiny toho, prečo KSS vyletela z parlamentu rovnako ako podnes musí urobiť KSČM. Ale opäť tu tá paralela, tá paralela e, Čiech a Slovenska. KSČM dnes odchádza z parlamentu pod vplyvom toho, že populistické hnutie Babiš proste pohltil aj tento, tento lavicový sociálny priestor a určite mnohí voliči, ktorí stabilní voliči KSČM v, týchto, v tomto referendu o Babišovi podporili Babiša. No a keď sa vrátim u nás na Slovensku v tom roku 2006, to bolo obdobie nástupu, nástupu sociálnej demokracie. A sociálna demokracia retorikou tvrdou sociálnou retorikou, a som tedy hovoril priam komunistickou retorikou Roberta Pita, vytlačili komunistickú stranu Slovenska z Národnej rady a neskôr vytlačili aj HZDS, aj SNS, teda možných potenciálnych v tom období partnerov smeru. Čiže je to niečo podobné. To, čo sa deje momentálne v Českej republike, to sa, deje, to sa dialo aj tu v roku 2006. A práve v, tom, v tomto takom období, keď naozaj aj tá, aj tá mediálna scéna začína byť, až sa mi zdá, že príliš drukovať určitým stranám, alebo, lebo napríklad ja som si všimol, že čo sa týka, čo sa týka volie v Česku alebo celkovo tej, toho moratória, ako to máme u nás, tak oni to tak nemajú, tam sa v televíziách nesmie hovoriť iba o programe. Ale môže sa hovoriť napríklad o ľuďoch, môže sa ich nejakým spôsobom, nie že ohovárať, ale proste vyvíjať tlak na to, aby už neboli ďalej zvolení nejakými nepriamými vecami. Ja som si napríklad všimol, že ešte v čase, keď, keď sa volilo, tak na jednej z českých televízií bola proste taká zmienka moderátorky alebo moderátora, už neviem, či to bol muž alebo žena. A naznačovali tam v tom spote, že KSČM, že sa uvažovalo o tom, že by mala byť zakázaná, alebo že by sa mala o to, malo o tom uvažovať. Proste dávali taký, mm, taký, taký dojem do tých ľudí, že, že jednoducho voliť túto stranu nie je vhodné a nie je to slušné a tak ďalej a Proste no, brániť sa takémuto tlaku je veľmi náročné a tým, že vlastne tá pravica má všetky tie médiá, tak aj toto je asi na to dôležité myslieť. Jednak vytvoriť nejaké možno ľavicové silné médium, aj keď práve v Česku majú tie halo noviny, aj keď ja som to už dlho nevidel na Slovensku, už sa to vytráca z tých stánkov zo slovenských, ale ešte jedna dôležitá tam vec bude, a to sa aj poslucháči určite budú pýtať, aspoň sami pred sebou, že ako je to s tým spájaním, lebo keď sa spojili teraz obrovské bloky, však Babiša vlastne porazili len vďaka tomu, že sa spojili tri plus dve strany dokopy, a že či sa nemali spojiť teda aj ČSSD a KSČM? Áno, ja pokiaľ o, to, o tomto viem toľko, že Vojtech Filip mal tú ambíciu, e, diskutovalo sa v Českej republike aj o takejto možnosti. Pokiaľ ja mám informácie, tak Vojtech Filip sa nestretol, nestretol s pozitívnou reakciou zo strany ČSSD. No a nakoniec tie strany končia končia mimo parlamentu obidve. A jednu vec, čo chcem povedať, a to opäť potvrdí Michal, to, čo si povedal, tie médiá naozaj aj v tom predvolebnom období zohrávajú veľmi významnú úlohu. A aj v prípade KSČM, jej dlhodobých preferencií, pokiaľ e, sa niekto tešil tomu, že KSČM má v preferenciách 5,5-5,6%, no tak treba to vnímať asi, asi naopak, že tie, tie percentá boli naozaj tlačené inak, aby bol vytváraný dojem, dojem prepadnutého hlasu. Teda nebolte KSČM, lebo 
lebo sa nedostane do parlamentu voľte, voľte niekoho iného. A treba povedať, vážnym problémom týchto volieb to, ak budeme opäť rozmýšľať v intenciách voľby menšieho zla, Babiš odchodom, odchodom sociálnych demokratov a komunistov v parlamentu stratil volický potenciál a výsledkom toho podľa všetkého bude nástup tvrdopravicovej vlády. Čiže toto bola krátkosť ako zájú občanov. Odchodom komunistov, ale aj sociálnych demokratov z parlamentu Českej republiky sa tá situácia v Českom, českom politickom prostredí radikálne zhorší a žiaľ, žiaľ českí občania nemôžu očakávať nič iné, len dramatické zhoršenie sociálne, sociálne, sociálnej situácie krajine a zhoršenie toho bežného života. A tam už len dopoviem vlastne z toho kľúč od, čo som spomínal, tie rozhovory, tak takmer každý tam z tých respondentov, respondentov politikov spomínal to, že je dôležité, aby sa sociálni demokrati a komunisti nedostali do parlamentu, takže oni to aj v tej kampani museli obrovsky tlačiť na tých ľudí, pozbudzovať ich na tých námestiach, aby ich nevolili, ohovárali ich a tak ďalej. Však to sú reálne, reálne veci, však to napísali do tých článkov a tak ďalej. Uh, milí priatelia, rozprávame sa s Jozefom Hrdličkom o výsledku českých parlamentných volieb. Po prestávke ešte trošku sa vrátime aj do toho grácu, lebo to je vlastne taká nádej, taký, taký, taká symbolika toho, že to môže byť aj dobré pre komunistické hnutie. Dáme si teraz prestávku a po prestávke pokračujeme. tejto hudobnej vložke pokračujeme v relácii za rohom, kde sa, robí, kde sa rozprávame s predsedom KSS Jozefom Hrdličkom a toto je možno aj taká symbolika toho tá, tá, toto prevedenie českej hymny a možno môžeme na to nadviazať, že ak, ak sa niekedy ide tak trošku konzervatívnejšie ladených krajinách, možno napríklad ako na Slovensku, keď sa ide s nejakým zmenením alebo s niečím, s nejakým redizajnom, tak by som to neslovensky nazval, tak nemusí to priniesť len nejaké dobré ovocie. Možno aj v tom Česku to nepomohlo, že KSČM možno hľadala až príliš nejaké 
iné témy, než tie, tie poctivo, tie komunistické témy, to znamená ochrana robotníkov, ochrana pracovných miest a podmienky pri práci a tak ďalej, zvyšovanie nejakých platov. Inak poviem príklad, ešte keď na Slovensku sa, viete, robil ten nový štátny znak na, na dresy slovenských hokejistov, tak bolo z toho okolo veľké halo, že to musí byť teda klasicky, nesmie to byť nejaká iba napodobenina. To mi napadlo vlastne pri tejto hymne. Takže či by sa o to viacej mali vrátiť tie komunistické strany k hľadaniu a respektíve stále dookola rozprávania týchto podstatných vecí, podstatných tém, neísť do nejakých ťažkých, zložitých poučiek marxizmu, leninizmu, ale vyslovene ísť k tomu robotníkovi, priblížiť sa k nemu. Toto inak podobné hovorí teraz aj Ľuboš Blaha, že musí sa tá ľavica vrátiť do tých západných trendov, kde idú do výbehov pre sliepky, kde idú do rôznych takých tém transrodových, dalo by sa nazvať, ktoré sú nie až tak komunistické, ale ľavica sa ich chyta. No, toto berem, tu konštatovanie, ktoré si uviedol aj zrejme ako otázku, Michal. Je to ťažká, ťažká téma na diskusiu, naozaj na filozofickú tému o tom, ako by mali pôsobiť komunisti. No, osobne sa domnievam, že pokiaľ by komunisti, a to je jedno, či na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku alebo niekde úplne inde, sa vzdali, sa vzdali hlásania tej sociálno-spoločenskej alternatívy, hlásania nevyhnutnosti nahradenia kapitalizmu socializmom, pokiaľ by sa tohoto vzdali, tak už by to neboli komunisti. To ale neznamená, že teraz tu tvrdím to, to v žiadnom prípade netvrdím, že komunisti teraz majú sa zaoberať len ťažkými filozofickými témami. Vôbec nie. Tá podstata, podľa môjho názoru, je, ak majú byť komunistické strany komunistickými stranami, musia odhalovať tie, tú zločinnú stránku toho kapitalizmu, ktorý tu v súčasnosti je. Musia vysvetľovať, a to je ten dlhodobejší proces občanom jednotlivých krajín, kde sú tie príčiny toho, prečo sú tu hospodárske krízy, kde sú tie príčiny toho, prečo je tu nezamestnanosť, kde sú tie príčiny toho, prečo žijeme na dlh, a tento dlh neustále rastie, prečo sa neustále zvyšujú tova, ceny tovarov, služieb a energií, a prečo zdravotníctvo nezvláda to, a prečo dôchodkový systém je neudržateľný. Proste komunisti musia vysvetľovať podstaty príčin týchto problémov a zároveň nesmú, nesmú rezignovať na to, aby hlásali tú víziu, teda víziu toho, že kapitalizmus je nereformovateľný. On môže v istom období nadobudnúť to, čo hovorí Luhoš Bláha, môže nadobudnúť ten kapitalizmus nejakú takú sociálnu čartu, sociálny rozmer v nejakom istom období, ale toto obdobie nejakého toho sociálneho zmieru je zakrátko zákonite nahradzované narastaním tých priepastných sociálnych rozdielov a podobne. Podľa mňa na toto komunisti nesú v žiadnom prípade rezignovať. To B ktoré možno súhlasím s Lubošom Bláhom je, že práve komunisti alebo tá radikálna lavica v podmienkach pôsobenia, v podmienkach kapitalistického systému by mali robiť všetko preto, aby sa snažili o to, aby ten systém, ktorý je, ktorý chcú aj tak odstrániť a nahradiť niečím iným, aby bol, aby on otupoval to antisociálne ostrie, teda naozaj ten kontakt s tými pracujúcimi ich podpora zo strany komunistov a účasť na, na demonstráciách, štrajkov za rôzne sociálne práva. To konec koncov robili komunisti už pred 100 rokmi, keď teda aj vznikla samotná komunistická strana. Ale tie podmienky sú samozrejme v súčasnosti diametrálne odlišné, ako boli pred 50 alebo pred 100, pred 100 rokmi. To treba povedať, že, že aj tí ľudia sú už unavení z tej politiky. Konec koncov toho sú, toho sú aj, aj tie volebné, toho, sú, toho dôkazov sú aj účasti vo voľbách, či už u nás, alebo v Čechách. Pripomeniem v tých Čechách 65,43%, čo je relatívne vyšší počet, ako bol, minul, ako bol v tých, myslím, že uplynulých voľbách, ale v konečnom dôsledku je to stále, stále málo. V ruských voľbách účasť 51,72%, čiže, čiže okolo polovičky populácie sa tých voličov sa zúčastňuje na voľbách. Čiže tí ľudia sú otrávení, sú znekutení zo všetkého. A čo tu chcem zdôrazniť, teraz budem možno kontrovať trošku Lubošovi Bláhovi ako podpredsedovi sociálnej demokracie. Tu sa ukazuje, že aj keď môže mi niekto oponovať, že voľby napríklad v Nemecku, ktorých vyhrala sociálna demokracia, nepodporujú to, čo tvrdím, ale vo všeobecnosti tu je v kríze aj samotná sociálna demokracia. A oponovať budem v tom, že sociálna demokracia na rozdiel od komunistov sa, sa obmedzila výhradne na to, 
výhradne ale, ale na to, a to vždycky tak v histórii bol, aby ten kapitalizmus bol znesiteľ. Čiže tí sociálni demokrati nejdú ďalej, ne, nehlásajú uh, jeho nahradenie tou, tou, tou sociálne spravodlivou sociálnou, uh, socialistickou spoločnosť. A tí sociálni demokrati, veď v Čechách, koľkokrát sa vystredali pri moci na Slovensku, Ficová vláda alebo aj vláda Petra Pellegriniho boli vlády e, prevažne e, teda sociálno-demokratické vlády a teraz povedzme si veľmi otvorene a tvrdo, čo dosiahli tieto vlády a áno, dosiahli mnohé veci už sme o tom hovorili, sociálne oblasti e, ja neviem, e, zvyšovanie dôchodkov vianočné dôchodky v našich podnikách, testovanie pre dôchodcov zdarma, zdarma lyžiarské zájazdy pre žiakov čiže viacero, viacero sociálnych ústupov, teda áno, urobili ten kapitalizmus v značnej miere znesiteľnejší, ale pozrieme sa dnes, kde tieto tzv. výdobitky sociálnej demokracie sú, sú zabudnutí, sú preč, na Slovensku sú preč a so, s príchodom novej vlády, pravicovej vlády v Českej republike, budú takisto niektoré tie sociálne výdobitky budú preč, ten kapitalizmus bude vyhraňovať tú svoju, tú svoju pravú podstatu a príčinu. Čiže tí komunisti v žiadnom prípade nesmú rezignovať na to, aby išli o po podstate problému, aby išli, aby, aby prestali vysvetlovať, je nemysli, nemysliteľné, aby prestali vysvetlovať to naozaj triedne rozdelenie spoločnosti a v tomto všetko spočíva. V tomto všetko spočíva. Na jednej strane oligarchia tej starej technológii, buržoázia, na strane druhé tí pracujúci, tí vykoristovaní, tí dôchodcovia, tí sociálne odkázaní. A v kapitalizme nie je možné, aby došiel, došlo k dlhodobému nejakému sociálnemu zmieru a spravodlivému preozdeľovaniu týchto hodnot. Čiže jedine komunisti, tá radikálna komunistická lavica dokáže hľadať a hľadá tú alternatívu a hlása, hlása tú alternatívu. Otázka druhá vec je otázka fóriem a metod práce, ktorú komunisti musia prispôsobiť svojej činnosti v jednotlivých krajinách, to poprvé, ale aj konkrétny konkrétnym ekonomickým, kultúrnym a neviem ešte akým, akým podmienkam. V súčasnosti žijeme v dobe informačných technológií, určite, určite je nevyhnutné využívať aj tento zdroj komunikácie s ľuďmi. Aj ja sa priznám, že ja však uprednostňujem vždy ten osobný kontakt, ten klasický, klasický, klasický dialog, rozhovor s ľuďmi v rámci, v rámci krajiny a podľa. Ešte uzavrime tú tému vlastne návratom do toho Grácu, kde sa komunistom podarilo vyhrať tie, tie meské voľby a majú tam pravdepodobne budúcu primátorku, asi, asi to ona vezme. To je teraz nepodstatné, ale skôr ešte sa vrátme k tomu, že akú metódu vlastne oni zvolili. Ty si tam spomenul tú, že to, že pomáhali ľuďom, že časť svojho platu obetovali ľuďom alebo venovali ľuďom. Ale ešte dôležitá vec, že vyšli medzi tých ľudí, možno chodili po tých rôznych krčmách, možno tam s nimi pili pivo, rozprávali sa tam s nimi. Asi, asi aj veľa mladých ľudí tam bolo, ako som videl na tých fotkách z tej, z tej kampane. Aj toto bolo dôležité. Takže a ešte taká filozofická myšlienka, že je, je dobre chodiť na rôzne protesty a spomienkové stretnutia, ale tam asi nových voličov nezískam, tam asi budem len utvrdzovať tých istých, čo chodia stále a možno áno, treba áno. skúšať možno naozaj aj do tých krčiem chodiť, aj keď teraz ja nechcem hovoriť, že chcem podporovať alkoholizmus, dá sa tam pí, píť aj kofola, ale ešte niečo aj zdravšie, ale chodiť na, niek- na niektoré miesta, kde sa tí ľudia stretávajú. Čo si myslíš? Jedno, áno, jednoznačne je to tak. Komunistická strana to nikdy nebola nejaká sektárska strana. A to je jedno, či v Rusku, v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, Rakúsku, Polsku, kdekoľvek. To nikdy nebola sektárska strana. To bola vždy strana tvorená, tvorená aj ktorej členmi, ale aj funkcionári boli, boli pracujúci, či už vo fabrikách, závodoch, alebo vysokoškolskí učiteľi a lekári a podobne. Vždy to, boli, vždy to boli pracujúci a oni tvorili tú komunistickú stranu. Ešte raz hovorím, komunistická strana nikde, nikde nie je elitárska, sektárska, nikde to nie je strana, strana vytvorená, riadená a manažovaná nejakými oligarchickými skupinami. Čiže jej, jej, jej blízkosť, kontakt s bežnými ľuďmi, aj po tých krčmách, ako, ako, ako hovoríš, po tých kaviarniach, podnikoch, aj keď dnes to je legislatívne nemožné, ale proste, proste kontakt, aktuálny živý kontakt, diskusia s tými pracujúcimi je pre komunistov absolútne, absolútne typická a bez nej si to neviem, neviem predstaviť. Rakúsky komunisti, ktorých si spomenul, Michal, naozaj v celorepublikovom, celorakúskom meradle, myslím, že v posledných voľbách nepresiahli 0,7%, ak sa nemýlim, No a v druhom najväčšom rakúskom meste v Gráci práve teraz týchto voľbách získali, získali ak sa nemili, 20, 20, skoro 29%, 28,8% a porazili vlastne v tomto meste, v druhom najväčšom meste Rakúska a 
zároveň hlavnom meste tejto spolkovej krajiny Gráci, porazili ľudovú stranu, teda stranu už teraz kancelára v demisii Kurca. A tu treba povedať, že určite, ako sa aj samotná líderka týchto rakúskych komunistov LK Károva vyjadrovala, pre ktorej ten výsledok, ten úspech, to víťazstvo bolo pre samú, bolo veľkým prekvapením, tak ona sama povedala, že za týmto výsledkom nie je ideologická práca, ako tak ideologická práca, teda len nejaká čisto tvrdo komunistická ideologická propaganda a, a neviem čo, ale hlavne to, čo som už povedal, hlavne realizácia tej sociálnej politiky v praxi. E, tu by niekto taký, taký možno radikálnejší mohol namietať, že, že komunisti nemajú robiť nejakú, 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 nejakú činnosť, ako sa to hovorí, samaritáni, proste e, dobrovoľnickú činnosť v tomto smere, charitatívnu činnosť, to je ten správny termín, ktorý som si nevedel, ale som si nevedel spomenúť. Ale oni práve touto, touto, touto cestou, e, tým, že e, tí poslanci sa vzdávali troch štvrtín platu, a teraz si vezmeme 5500 eur, e, tri štvrtiny tohoto platu odvádzali do sociálneho fondu. LK Károvej, ktorá je veľmi známa v Gráci, teda o šéfkej komunistickej strany Rakúska, bolo známe, že práve jej ako poslankyni, ktorá bola teda členom Mestskej rady Gráci a mala na starosti bývanie, sa podarilo od obdobia roku 2005 až 2017, teda kedy pôsobila v tomto zastupiteľstve, vybaviť takmer 960 sociálnych bytov. A aktuálne je známe o nej, že práve v jej zásluhu bolo pripravené boli pripravené pozemky v Gráci práve pre výstavu ďalších 550 nájomných sociálnych bytov. Čiže to sú konkrétne, konkrétne veci. A teraz vytvorenie toho sociálneho fondu, na ktoré sa samotní komunisti skladali, tak podľa informácií, ktoré, ktoré teda mám, tak od toho roku 1998, kedy vytvorili tento sociálny fond, vlastne vytvorili balík v hodnote 1,7 milióna eur, z ktorého vykonávali tú sociálnu pomoc pre prepustených ľudí z práce a obzvlášť teraz v období postihnutým, postihnutou, postihnutým koronavírusom. Pomáhali ľudí, ktorí čelili výsťahovalectvu. Čiže aj samotné Rakúsko, samotný rád má svoje veľmi vážne sociálne problémy. Tí ľudia tam žijú, čiže nemyslíme si, že Rakúsko naozaj je, je krajina, ja neviem, kde padajú pečené holuby. Tá krajina má veľmi vážne problémy. Je to krajina, ktorá má kapitalizmus. No a práve tu komunisti zvolili tú cestu pod vedením LK Károvej, teda konkrétnej politickej, sociálnej, sociálnej praxe a pomoci. Preto treba zdôrazniť, že oni sa nevzdávajú toho, nevzdávajú toho, že hovoria rovnako tak, ako komunisti v iných krajinách sveta o, o nevyhnutnosti náhradiť kapitalizmu spravodlivejším socialistickým riadením. Tohoto sa oni nikdy nevzdávali, akorát uprednostnili túto konkrétnu politickú prax, ktorú, ktorú mali. No a treba zároveň tiež zdôrazniť, že aj v samotnom Gráci, kde teda tie preferencie tých komunistov naozaj išli raketovo hore, aj pod vplyvom tej korupčnej aféry kancelára Kurca, kde do, do, do posiaľ v tom Gráci vládla ľudová strana, teda jeho strana, tak práve títo ľudovci spustili veľmi silnú odstračujúcu kampaň, teda násobili ten antikomunizmus, strašili o tom, že komunisti v Gráci, keď vyhrajú, prinesú chaos, teror, prinesú strach. Dokonca také nezmyselné veci, ktoré som, ktoré som sa dočítal, kde vylepovali títo ľudovci plagáty proti komunistom, že, o tom, že, že keď vyhrajú, tak LK Károva a komunisti Rakúska budú presadzovať zmenu názvu Grácu na Malingrád. Čiže úplne primitívne formy len za každú cenu diskreditovať komunistov. V každom prípade komunisti v Gráci, v Gráci zaznamenali výs, 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 veľmi, veľmi zaujímavý, inšpiratívny výsledok, teda vyhrali tieto voľby ukázali v tejto vole, počas tohoto obdobia, minulého volebného obdobia, teda ukázali, že vedia konkrétne pomáhať ľuďom, to je tá konkrétna sociálna politika, prax, ktorú, ktorú realizovali. No a teraz aj tí politológovia v Rakúsku sú v úžase, že ak ako súverene tí komunisti v tomto gráci vyhrali a sú mnohí, ktorí hovoria o tom, že práve v dobe, kedy kedy sociálna demokracia nejakým si spôsobom sa otriasa tá jej perspektívnosť, že môže dôjsť k tomu, že ľudia budú hľadať aj v samotnom Rakúsku cestu, ktorú, ktorú ponúkajú rakúsky komunisti. Ten výsledok pozitívny, ktorý dostali, nie je len v Grácii, ale myslím že, myslím, že to bolo aj mesto Linz, ak sa nemýlim, kde posilnili tú mestskú radu o ďalšie, ďalšieho, ďalších poslancov, 
v tomto zastupiteľstve. Takže, takže v porovnaní vidíte, s, českými, s českými voľbami je tu aj takáto čerta pouzbudivá pre komunistov, pre bežných ľudí, výsledok rakúskych komunistov. No a takisto, keď sa bavíme o voľbách, Michal, odpustí mi, musím spomenúť aj, aj nedávne, voľby, nedávne voľby v Rusku, kde to druhé miesto týchto výsledku potvrdili rúskí komunisti a ak sa nemýlim, tak získali, získali niečo okolo 19% v týchto voľbách, takže takisto zdvojnásobili, zdvojnásobili tú svoju podporu, ktorú mali v tých predchádzajúcich parlamentných voľbách, čiže toto je trend nejaký, ktorý, ktorý sa ukazuje v Rusku a niekde, niekde inde, no a žiaľ iný trend, iný trend teda nastal v Českej republike a keby som to tak trošku chcel aj odľahčiť tých Čechov, tú Českú republiku tak žiaľ, oni začínajú, ta, oni, my, my sme počasne, u nás tiež nastúpila, nastúpila vláda pravicová, e, Matovič, Heger a, a spol, navyše bez odpustenia vláda, absolútne neschopná, e, ktorá realizuje absolútne nekoncepčné a protiludové reformy. No a my, máme, my sme počasne. E, Česká republika, českí voliči, českí občania sa rozhodli, ako sa rozhodli a u nich bude obdobná vláda, ako už je u nás u nás druhý rok. Takže to odlačenie v tom, že naozaj sme blízke národy, my Češi, Slováci a aj tie volebné výsledky u nás vo, vo voľbách pred rokom a pol, súčasné voľby Čeka naozaj ukazujú, ukazujú tú blízkosť a ukazujú istý trend. A poviem to veľmi nátvrdo, aj u nás, u nás ľudia, občania na Slovensku si zvolili takú vládu, alebo takých politikov, akých máme. Dnes si myslím, že mnohí by tieto tento svoj volebný, to volebné rozhodnutie zásadne prehodnotili, lebo majú nejakú sociálnu skúsenosť, majú sociálnu skúsenosť a skúsenosť vôbec spraviť celou vládou. Toto čaká Českú republiku, Čech, českých občanov a v dobrom povedané z mojej strany, ja im želám občanom Českej republiky, aby, aby sa poučili práve z tej vlády, ktorá ich čaká, ktorá príde a ktorá nebude robiť nič iné, ale naozaj tvrdé, reštričné, reštričné opatrenia. Žiaľ, Česká republika sa pod vplyvom novej vlády určite viacej zomkne k bruselskej, k washingtonskej politike. Určite bude narastať nezamestnanosť, sociálna odkazenosť a chudoba, tak ako sme toho svedkami už na Slovensku pod vplyvom reforiem, ktoré pripravuje a zavádza táto súčasná pravidla vláda. Poďme sa ešte rýchlo presunúť k druhej téme. Zostáva nám ešte 8 minút, tak skúsme to ešte aspoň tak premostiť, lebo ono je to aj dosť tak na premostenie. Na Slovensku teraz otria sa, nie že otria sa, ale je, je počuť v médiách ten tzv. škandál, alebo škandál, dá sa to tak nazvať, že Maďari vlastne, alebo teda maďarská vláda vlastne skupuje, alebo snaží sa skupovať nejaké časti pozemkov alebo pozemky, dokonca nejaké dve budovy v Košiciach, okolo tohto bola kauza. A to na premostenie poviem, že tohto sa teraz určite samozrejme chytí napríklad SNS, ktorá možno aj vďaka tomu sa dostane do parlamentu, že či by nebolo vhodné, aby aj komunisti sa chytali práve aj takýchto tém, aj keď v zásade sú internacionálni, ale asi nejaké také veci ako ochrana pôdy tam asi by bolo dobré nebyť internacionálny. Áno, e, no, veľmi, veľmi krátko zároveň na to, že komunisti v Čechách na Slovensku, áno, z, komunist, z samotnej podstaty ideológie vychádza, že komunisti sú internacionalisti, to si myslím, že vždy boli, sú a aj budú. E, ale zároveň poviem, že pre nás komunistov v Čechách na Slovensku a opäť to bolo historicky determinované, by som skôr použil to označenie vlasten. No a keď poviem, že, že aj KSZ sú vlastenci, a teda, že aj tí KSČM sú, sú vlasteneckou stranou, teda stranou, ktorá, ktorá sme, sme hnutím, ktoré je za spoluprácu, serióznu, priateľskú, bratskú spoluprácu so všetkými národmi, ktoré majú o takúto rovnako výhodnú a rovnako priateľskú spoluprácu záujem. Sme. Zároveň to vlastenectvo aj u nás je v tom, že proste musíme si hájiť, hájiť svoje, svoje územie, svoju národnú históriu, kultúru, tradície, musíme si hájiť tú svoju rodinu to je, to je nepochybné keď si spomínal, spomínal teda otázky tá kauza, ktorá vypukla nedávno, keď Orbán a maďarská vláda vyšla s iniciatívou teda, že vytvára fond ak sa nemýlim okolo 400 miliónov eur na to, aby maďarskí farmári mohli skupovať ornú pôdu v okolitých krajinách a teda Slovensko nevynímajúc 
tak je to, je to istý varovný, varovný prst, ktorý sa, tu, ktorý sa tu zdvíha, ktorý má svoju historickú genézu, teda vzťahy maďarsko-slovenské. Ja zároveň musím povedať pre nejakú tú úplnosť, ja v mnohých veciach pre, premiérovi, maďarskému premiérovi Orbánovi pandí. A to zjednoduším pandímu v tom, že práve, práve vo vzťahu k politike Bruselu, ktorú tlačí, Orbán bojuje za svoj za, za svoj národ, bojuje za práva svojho národa e, a to preukázal viackrát. Čiže v tomto prípade e, ja mu fandím a s ním sympatizujem. Na druhej strane, a to sa týka tých slovensko-maďarských nejakých vzťahov, historických daných, e, treba povedať, že, že tí Maďari ako keby neustále trpeli tou traumou z Trianon. E, ja som si aj poznačil pred touto reláciou jeden citát od Viktora Orbána, ktorý nepoužil tak dávno, keď povedal, že že uskutočňujeme znovu zjednotenie maďarského národa ponad hranice, lebo budúcnosť nepozná hranic. No to je veľavravný výrok, Maďari mu samozrejme môžu tlieskať a tlieskajú. Na strane druhej je to isté nebezpečie. A to, aby e, maďarská vláda vyčlenila nejaké prostriedky na to, aby maďarskí farmári mohli skupovať ornú pôdu na území Slovenska, je podľa môjho názoru neštandardné a donevavolajúca hlúposť. A tu si myslím, že by naša, naše politické špičky mali veľmi tvrdým spôsobom reagovať, ale veľmi tvrdým spôsobom reagovať a pripraviť také legislatívne opatrenia, aby takéto niečo nebolo možné. E, treba povedať, že napríklad, napríklad Rumúnsko e, na takúto iniciatívu reagovalo tým, že prijalo zákon, že e, z iných krajín, alebo cudzinci, respektíve, že pôdu v Rumúnsku môžu kupovať len, len ľudia, ktorí majú minimálne 5 rokov trvalý pobyt na území Rumúnska a, a teda podnikajú aj v, obra, v oblasti, ak to nazveme, v oblasti agrosektoru. E, nebudem to teraz nejakým spôsobom rozoberať, ale je absolútne chore a zvrátené, aby k takémuto niečomu podnikám Slovensko malo, malo dôjsť, aby na to naše vládne štruktúry nereagovali. Proste Slovenská pôda je slovenská pôda, tu treba hľadať cesty, nie ako ju predať, ale ako postaviť na nohy agrosektor, ktorý je na Slovensku v totálnych troskách. E, Nevie, či vôbec pani kompetentní ministri hospodárstva a pôdohospodárstva komunikujú s našimi polnohospodárstvami, ktorí naozaj e, už, už klačia na kolená pod ťarkou e, tých problémov, ktoré majú v oblasti tohto podnikania pôda. Proste je základom ekonomiky, vždy bola, je a aj bude. Preto je nevyhnutné prijať také opatrenia, aby sme nie, že vypredávali našu pôdu, ornú pôdu, alebo stávali na nej nezmyselné automobilky a nezmyselné hangáry, ale využívali ju na to, na čo pôda je určená. Aby sme vytvorili také podmienky pre našich polnohospodárov a farmárov, aby, aby mohli efektívne fungovať a aby sme my produkovali kvalitné, zdraviu prospešné a nie škodlivé, škodlivé potraviny a iné rôzne polnohospodárske komody. Práve zajtra sa má inak predkladať. Myslím, že Smer tam predkladá nejaký už, nejakú už reakciu práve na, na túto situáciu. Máme posledné dve minúty. Asi sa už nám neoplatí otvárať tú novú tému, čo sa týka toho možného skracovania tých zdravotníckých, teda tých, tých pladieb do zdravotníctva, ktoré vlastne teraz je tiež ďalšia téma, ďalšia kauza a myslím, že sa budeme tomu venovať o dva týždne, tak posledné dve minúty skús ešte tý nejaký odkaz poslucháčom alebo niečo, čo sme ešte zabudli povedať. No, e, toto je naozaj veľmi pekná téma. Myslím, že aj tie voľby, ktoré sme prešli, e, tá paralela tu je Česká republika, Slovenská republika, vždy tu bola nejaká, nejaká tá blízkosť. E, ja chcem len, len to zdôrazniť. My, Slováci, máme skúsenosť e, s pravicovými vládami i s vládami sociálno-demokratickými. Momentálne máme pravicovú vládu a už dnes to pociťujeme pod vplyvom tých reformných opatrení, ktoré zavádzajú. Minule sme sa bavili o dôchodkoch, budeme sa baviť určite aj o zdravotníctve. Proste akúkoľvek reformu, ktorá táto vláda pripravuje, tak je to katastrofa. Ako to sa nedá inak nazvať ako katastrofa pre túto krajinu a pre občanov tejto krajiny. Rovnako tak je to tá, tá optimalizácia zdravotníckých zariadení, kedy podľa môjho názoru sa zdravotníctvo bude vzdialovať, vzdialovať bežnému občanovi. Česká republika končí v Českej republike končí taká nejaká zvláštna, zvláštna vláda, ale ktorá sa snažila aspoň ako tak niektoré tie sociálne štandardy držať a nastupuje, nastupuje aj v Čechách pravicová vláda. 
Ja chcem na záver tejto témy len povedať, že sledujme, prosím, vážení poslucháči, vôbec vývoj aj v Čechách, aj na Slovensku, ale aj v tom širšom európskom kontexte a skúsme, skúsme vnímať tú, tú, reálnu, tú reálnu podstatu tej pravicovej neoliberálnej politiky, ale zároveň, zároveň sa skúsme zamyslieť nad tým aj, či východiskom je politika sociálnej demokracie. Ja osobne ako komunista som presvedčený, že či pravicová alebo sociálno-demokratická politika ani jedna, ani druhá e, nevedú k trvalému, stabilnému riešeniu tých najvážnejších problémov, ktoré sa, ktoré sa týkajú každého jedného z nás, bežných ľudí, žijúcich v našich krajinách. Takže asi toľko na závera, keďže asi končíme. Takže prajem všetkým príjemný zbytok dňa a teším sa na ďalšiu reláciu. Ďakujeme pekne, ďakujeme za technickú podporu Petrovi Spišiakovi, od mikrofónu sa učí Michal Albert a ďakujeme aj stálemu hostovi Jozefovi Hrdličkovi. Prajeme pekný deň, do počutia.